На нашем жизненном пути очень часто встречаются спутники, спутники, которые нежеланны для нас. Одним из таких спутников являются страх и беспокойство. В реальности они постоянно сопровождают нас, открывая двери нашего сердца для других грехов. Подумайте, часто беспокойство в финансах погружает нас в жадность, похоть, обман или может погрузить в воровство. Беспокойство об успехе может вызвать зависть, обиду или превозношение. Беспокойство о будущем наших детей может вызывать раздражение, недоверие или даже ссору между супругами. Беспокойство реакции другого человека может привести к лжесвидетельству, лицемерию или потворству. Именно поэтому многие божьи люди считали беспокойство очень тяжким грехом. Они называли этот грех дверью к остальным грехам. Таким образом, победив беспокойство в своей жизни, вы нанесете сокрушительный удар по многим грехам. Беспокойство является корнем многих плодов нашей жизни, поэтому если вы победите беспокойство, многие плоды, они сами отпадут. Итак, на горной проповеди Христос, раскрыв принципы Божьего Царства, обращается к ученикам своим очень важным призывом, призывая их умертвить этот страшный и тяжкий грех. Он говорит им, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеваться». 31 стихе опять говорит, «Итак, не заботьтесь и не говорите». 34 стихе вновь говорит, «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам позаботится о своем, доволен для каждого дня своей заботы». Как мы увидели в прошлое воскресенье, в этом коротком наставлении Христос три раза призывает не заботиться. Это повеление, это приказ, который исходит из уст учителя, который видит, видит землю глазами неба. Слово «заботиться» означает заботу с элементом тревоги, беспокойства или страха. В контексте Христос призывает не беспокоиться о будущем мне, не бояться, не переживать, смотря в будущее. Так в греческом языке повеление «не беспокойтесь» несет в себе идею, несет в себе требование прекратить то, что уже совершается. Он говорит «прекратите беспокоиться». То есть каждый человек на этой земле знает горечь страданий, принесенные чувством беспокойства или озабоченности. Поэтому Христос трижды повелевает оставить данный тяжкий грех. Не беспокойтесь. Прошлое воскресенье, изучая данное повеление, или начиная изучать данное повеление, мы с вами посмотрели на контекст, который раскрывает корень данного греха. Так мы увидели, что беспокойство связано с ощущением временности и суетности этой жизни. Об этом очень ярко выразился один из отцов церкви Иероним. Он пишет, что суетнее той суеты, что земля, созданная для людей, пребывает. 
а сам человек, господин земли, мгновенно распадается прах. Он как бы подводит итог книги Кальзиаста, где описывается суета, суету, говорит, что сутнее, всего другими словами, можно сказать, что сутнее того, что дом, который вы строите для себя, останется существовать, когда ваше бренное тело будет распадаться в земле. То, что было для вас, оно останется, а сам Господин или тот, кто всем этим обладал, он исчезнет. Таким образом, все, что собирается в этом мире, оно ничтожно, бесполезно и тщетно. Максимум, как Христос сказал, оно достанется достоянием моли, ржи и того, кто над этим не трудился. Поэтому любую деятельность, которая не инвестирует в жизнь, после смерти Христос называет безумием, а мудрый Соломон – бессмысленной суетой. Более того, беспокойство связано не только с ощущением временности, но также усиливается ненасытимым ощущением сердца. Вы помните, апостол Павел писал своему ученику Тимофею в первом послании, в шестой главе, он говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Имея пропитание и одежду, он раскрывает, что для того, чтобы быть довольным, нужно немного. Это иметь пропитание и иметь одежду. И он призывает, что если вы это имеете, у вас достаточно для того, чтобы вам переживать настоящее довольство. А все остальное в нашей жизни, оно является результатом ненасытимого сердца, которое погружает человека во мрак уныния и недовольства, о чем он пишет дальше. Ненасытимость сердца, она ведет нас к беспокойству, или она вызывает беспокойство в нашем сердце, так эта инициативность не только владевает человеком, но делает его рабом мамоны, то есть земный благ. Посмотрите, мы говорили, посмотрите на схему, мы говорили прошлое восхищение, ощущение, ощущение временности, оно приводит к насытимости, насытимость приводит к рабству, это, это рабство больше создает ощущение временности, это ощущение временности больше погружает нас не в насытимость, насытимость приводит к рабству. И чем дольше мы живем ценностями этого мира, живем или живем как этот мир, мы все глубже и глубже погружаемся в мрак земных благ. Таким образом, нам нужно помнить, если мы оставляем за собой право собирать сокровища на земле, то ненасытимое сердце оставляет за собой право погружать нас в беспокойство, беспокойное рабство земных благ. Об этом с вами говорили прошлое воскресенье. Смотря на все это, возникает вопрос, как учиться быть свободным от беспокойства? Как учиться собирать сокровища на небе, но не на земле? Кстати, очень часто в нашей жизни мы пытаемся духовное отделить от материалистического. Но вы знаете, наша жизнь, она является цельным элементом. Наша духовная жизнь очень ярко отражается в нашей физической жизни. Она неразделима. Именно поэтому жизнь или поведение человека отражают состояние его сердца. 
Так Христос в этом тексте, Он предлагает путь, Он не только призывает не беспокоиться, но также Он дает достаточно основания или раскрывает причину, как мы можем освободиться от данного беспокойства. Давайте вместе с вами посмотрим на весь этот текст, который мы с вами исследуем. Матфея 6 глава, 25 стиха сказано, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеваться». «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» – спрашивает Христос. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут и не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботишь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не девался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что нам пить, или во что одеваться, потому что всего это, этого ищут язычники, и потому что Отец вас Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды или праведности Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. В этих словах Христос раскрывает что истинный путь, ведущий к свободе от беспокойства, является путем веры в Божью заботу и доброту. Заметьте, он, он призывает нас посмотреть на небо, он призывает нас посмотреть на землю, ради того, чтобы увидеть, что вся наша жизнь или свобода от беспокойства, она непосредственно связана с верой в Божью заботу и доброту, которая проявляется на этой земле. Беспокойство можно победить только верой. Посмотрите еще раз на слова, которые Христос говорит в 30 стихе. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена печь, Бог так одевает, тем более вас маловеры». Тем более вас маловеры. Кто такие маловеры? Это точная характеристика людей, которые переживают беспокойство о завтрашнем дне. Он обращается к тем, кто переживает беспокойство. Он обращается к тем, кто постоянно живет в этом страхе. И он, и он называет их маловерами. Это характеристика людей, стремящихся на небо, но продолжающих собирать сокровища здесь, на земле. Это маловеры. У них есть спасительная вера, как мы видим дальше, но у них нет, нет этой способности жить доверием Богу. Маловерие – это сок, которым питается корень беспокойного сердца. Так человек, живущий глубокой верой, не будет собирать сокровища на земле, потому что он верит, что на небе более безопасное, более надежное, более прибыльное вложение. Он не будет беспокоиться, потому что он не просто знает о Божьей заботе, о его всевласти, но он верит всему этому. Он видит Божью заботу, он вкушает, он познает и он живет в этой заботе. Таким образом, маловерие, как и беспокойство, 
Яростно атакует славу Божьего всевластия, именно поэтому является тяжким грехом. Заметьте, беспокойство, оно не только открывает двери для множества других грехов, но беспокойство, оно также атакует славу Божьего всевластия и Божьей доброты. Когда мы переживаем страх и беспокойство, мы показываем, что забота Небесного Отца недостойна доверия. Мы сомневаемся в Его заботе, мы сомневаемся в Его планах, мы сомневаемся в Его эффективном отцовстве для нашей жизни. Так в нашем изучаемом тексте Христос предлагает три истины, которые помогут нам схватиться верой, чтобы освободиться от ужасающего греха, беспокойства и страха. Три истины, которые помогут нам схватиться верой, чтобы освободиться от страха и беспокойства. Во-первых, Христос раскрывает, что беспокойство о жизни излишне. Беспокойство о пище излишне или беспокойство о нашей жизни, оно излишне. Он говорит, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что есть и что пить, не для тела вашего во что одеваться. Здесь Христос разворачивает рассуждение вокруг того, что является самым необходимым для человека. Вы помните, апостол Павел сказал, что наличие пропитания и одежды достаточно, чтобы иметь довольство. Он говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А дальше написано, а желающий иметь больше, и он раскрывает о последствии. Таким образом, здесь Христос повелевает не беспокоиться даже о самом необходимом. Самое необходимое, что нужно для того, чтобы переживать довольство. Он говорит, не беспокойтесь ни об еде, ни о пище, ни об одежде. Во-первых, он призывает не беспокоиться для души, что есть и пить. Слово «душа» в этом тексте, он, его лучше перевести как «для жизни». Не беспокойтесь для вашей жизни, что есть и что пить. Дело в том, что так как одежда, она предназначена согревать наше тело, так еда или, или питье, оно предназначено, чтобы сохранять нашу жизнь или продлевать нашу жизнь. Так Христос говорит, не беспокойтесь о вашей жизни, что для нее нужно самого необходимого, что есть и что пить. Здесь Христос начинает с самого ценного, важного, за что борется каждый человек. Это за свою жизнь. Вы помните, даже об этом знает сам дьявол. Он говорит Богу, книге Иова, в второй главе, и отвечал сатана Господу и сказал, «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». За жизнь свою. Каждый человек цепляется за свою жизнь. Так здесь Христос призывает не беспокоиться даже о самом необходимом для жизни. Более того, в греческом языке повеление «не заботьтесь» несет себе требование прекратить то, что уже совершается, то есть перестаньте беспокоиться. Он говорит о том, что свойственно человеческому сердцу это постоянно переживать об этом. Если в одни голода люди думают, чтобы им съесть, чтобы не умереть от голода, то в одни изобилия люди думают, чтобы им съесть, 
чтобы не умереть от преизбытка еды. Сегодня многие люди беспокоятся. Как бы им не съесть то, что не полезно? И как бы найти то, что будет полезно для того, чтобы их жизнь, она как-то продлилась? Она продлилась. Более того, даже когда еды, даже когда есть изобилие еды, как в нашей стране, наступает момент, когда обнажается беспокойное человеческое сердце. Я думаю, что вы все были свидетелями не так давно, примерно меньше года назад, когда объявили только карантин, то многие люди по причине беспокойства побежали в магазины, стали скупать продукты. Они беспокоятся о том, как им прожить это время. И люди наполняли свои холодильники, свои кладовые, всеми возможными продуктами, то, что меньше портится, продавалось быстрее, то, что быстрее портится, продавалось меньше, и люди наполняли, люди были в погонях, в магазин, магазине царил хаос, никто никому не ступал, каждый боялся за себя. При этом эти люди привыкли жить в изобилии. И как в этом изобилии вдруг такая реакция? Дело в том, что изобилие, она скрывала это состояние сердца, которое свойственно беспокоится о самом необходимом. И этот карантин он скрыл сердца многих людей. Так Христос говорит, не беспокойтесь о том, что вам есть. Не беспокойтесь о том, что вам есть. Почему не беспокоиться? Здесь Христос приводит три важных Истины, три, важных, три важные истины или три важных довода. Во-первых, Христос говорит, что жизнь человека больше пищи. Жизнь человека больше пищи. Он говорит, посему говорю вам, не заботьте для души вашей, что есть и что, или, и что пить, не для тела вашего, что деваться. И дальше задает вопрос, душа или жизнь не больше ли пищи? Это вопрос. Он обращается к людям, которые переживают беспокойство, и он спрашивает им, душа не больше ли пищи? Конечно, вы скажете, что жизнь больше, чем средство для поддержания самой жизни, и само тело ценнее его одежды. Но как этот вопрос относится к беспокойству? Он говорит, не беспокойтесь, что вам кушать? Задай вопрос. Жизнь не больше ли пищи? Как это относится к беспокойству? Очень просто. Здесь Христос использует аргумент от большего к меньшему. Я думаю, каждый из вас убежден, что ваша жизнь находится в руках суверенного Бога, и она прервется точно в тот день, который был предназначен Богом. Более того, вы не только проживете время, которое Бог определил, но вы также проживете это время так, как Бог его определил. Часто люди, беспокоясь о еде, они говорят, да, да, мы верим о том, что Бог предопределил время человека, но как ты это время проживешь, зависит от того, как ты будешь питаться, то ли ты будешь здраво ходить, то ли будешь ездить на коляске или бегать по больницам. Но Писание говорит о том, что вся жизнь находится в руке Бога. Посмотрите, апостол Павел говорит в проповеди в Афинах. 
От одной крови он произвел весь род человеческий до обитания по всему лицу земли, предназначив предопределенные времена и пределы их обитания. Заметьте, Бог предназначил время жизни, и Он не только определил это время жизни, но даже определил, где они проживут все это время. Их пределы обитания или пределы их передвижения. Это все предопределенно, предопределенно было Богом. Это является неспоримым фактом. Все знающие Бога уверены, что жизнь и смерть находятся в руках Творца. Люди на земле проживут ровно столько, сколько Бог предопределил, и проживут так, как Бог определил этим. Таким образом Христос спрашивает, если ваша жизнь находится в руках Божьих, если Бог заботится о вашей самой жизни, чтобы вы прожили ровно столько, сколько Он предопределил, то неужели Он не позаботится о средстве поддержания этой жизни? Другими словами, если Бог предопределил вам прожить 80 лет, а вы знаете, что без еды и воды невозможно прожить и месяца, то вы можете быть уверены, что Бог будет вас кормить на протяжении 80 лет. Если вам суждено умереть от голода, то Он не прокормит вас только последние месяцы, и то потому, что Он так предопределил. Это очень просто. К сожалению, мы склонны верить в большее, что наша жизнь, сама жизнь находится в Божьих руках, а сомневаемся в меньшем, что Бог может поддержать эту жизнь. Мы верим, что жизнь находится в Божьих руках, но в то самое время беспокоимся о незначительном, о средстве поддержания этой жизни. Потом Христос говорит, не беспокойтесь, что вам есть или что пить. Почему? Подумайте, неужели еда и пища, она больше жизни? Совершенно нет. Итак, почему беспокойство о пище излишне? Во-первых, потому что жизнь больше пищи. Если Бог заботится о жизни, то тем более Он позаботится о средстве поддержания этой жизни. Во-вторых, Христос раскрывает, что человек гораздо ценнее птиц. Это еще один довод для того, чтобы нам освободиться от беспокойства. Он призывает, говорит, взгляните на птицы небесных. Или посмотрите, он призывает, посмотрите наверх, посмотрите на птицы небесных. Я думаю, каждый, живущий в какой-то стране, он увидит эту реальность. Посмотрите, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. И дальше задает вопрос, вы не гораздо ли лучше их? Для того, чтобы убедиться в том, что жизнь ценнее средства обеспечения этой жизни, Христос приводит иллюстрацию. Он говорит, посмотрите на птиц небесных. И он раскрывает, что никто из них не сеет, никто из них не жнет, и никто не собирает житницы. И все они живут заботой Небесного Отца, потому что Отец Небесный питает их. Вот точно так же, как родители питают каждый день своих детей, вот точно так же Отец Небесный каждый день питает свое творение этих птиц небесных. 
Почему он это делает? Потому что жизнь даже самой, самого маленького существа находится в руках Бога. Он является источником жизни. Об этом Христос неоднократно напоминал религиозным лидерам, что все, что живое здесь на земле, оно находится в Божьем, Божьем всевластии. Матвея 10 глава сказано, Христос говорит, не две ли малые птицы продаются за Сирий? И даже, говорит, ни одна из них не падает на землю без воли Отца вашего. Ни одна из них. Один из Сирий – это одна шестнадцатая дневной зарплаты. Так на эту сумму можно было купить в то время две маленьких птички. Таким образом, одна из них стоила примерно столько, сколько Макдональдсе стоит один бургер. Не так много. Но, несмотря на это, ее жизнь находилась во власти Бога. Более того, так как жизнь ценнее средства с поддержания ее, то Бог каждый день кормит, кормил птицы, кормит птиц. Он раскрывает эту реальность, которую все знают. Они не сеют, они не жнут, они не занимаются накопительством, но Господь постоянно питает их. Кстати, это не говорит о том, что эти птицы не ищут себе еды, но в этом поиске еще ни одна из них не мерла от голода раньше предназначенного Богом времени. После этого Христос задает вопрос. Вы не гораздо ли лучше птиц? Вы не гораздо ли лучше птиц? Заметьте, здесь он говорит о том, что это не поддается сравнению. Разумеется, лучше, потому что, люди, потому что не люди созданы для птиц, но птицы созданы для людей. Заметьте, здесь новый аргумент от большего к меньшему. Если Бог заботится о средстве поддержания жизни птиц, то неужели Он не позаботится о средстве поддержания жизни человека? Неужели не позаботится? Представьте себе, у вас есть родители, и у вас в доме есть животные. То ли попугайчик, то ли кошечка, то ли собачка. И представьте себе, если дети будут беспокоиться о том, что вдруг завтра их родители не покормят. И родители как бы говорят, посмотрите на этих животных, которые в нашем доме. Заметьте, мы их каждый день кормим. Они никто не собирает. Они не сеют, они не жнут. Но каждый день хозяин их кормит. Вот так же родители кормят детей своих. Каждый день дети не сеют, не собирают. Но родители кормят их. То же самое Бог раскрывает. Это делает Бог. Неужели вы не лучше птиц? Он даже спрашивает, он говорит, вы не гораздо ли лучше птиц? Если Бог кормит все свое творение, которое предназначено было для человека, то не более Он будет кормить вас. Если это так, то нам нужно признать, что беспокойство является атакой Божьей заботы о нас. Беспокойство является Божьей атакой, атакой за, на Божью заботу. Итак, почему беспокойство о пище излишне? Во-первых, потому что жизнь больше пищи. Жизнь больше пищи. Более того, человек гораздо ценнее птиц. И после этого Христос задает еще один вопрос, который раскрывает, что беспокойством делу не поможешь. 
беспокойством делу не поможешь. Он говорит, да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы до один локоть? Интересный вопрос. Христос заканчивает тему, раскрывающую беспокойство о идее или о жизни. Он говорит, кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Чтобы понять данный довод Христа, давайте посмотрим на значение некоторых слов. Слово «рост» имеет в греческом языке два значения. Оно вот означает, как рост – это расти высоту, и также оно может означать, как рост – это длина жизни. Кто может прибавить себе рост хотя бы на один локоть? Локоть – это примерно расстояние в полметра. Вот он мой примерно локоть. Вот это расстояние. Так Христос говорит, кто может заботиться, прибавить себе росту хотя бы здесь на один локоть? Из этого говорит о том, что здесь Он не говорит о заботе о нашем росте. Никто из роста человек не мечтает вырасти хотя бы на один локоть или вырасти хотя бы на полметра. Если получится, то на 2-3 метра. Совершенно нет. В контексте здесь Он говорит о жизни. Никто из вас не может продлить свою жизнь хотя бы на чуть-чуть. В росте это много, но в жизни это мало. Никто не может. Таким образом, Христос спрашивает, да кто из вас может продлить жизнь хотя бы на один час? Кто из вас? Если вы заботитесь о пище, что есть, что пить, потому что пища является средством поддержания жизни, таким образом вы беспокоитесь о своей жизни, о качестве своей жизни, так Христос спрашивает, кто из вас может продлить свою жизнь хотя бы на один час? Кто из вас может прожить больше, чем Бог предопределил? Разумеется, никто. Если это так, Христос спрашивает, как бы, зачем вы беспокоитесь? Подумайте, как беспокойство может решить вашу проблему? Она может только загнать вас в могилу, но никак уж продлить вашу жизнь. Доктор Чарльз Маэо писал, беспокойство негативно сказывается на кровообращении, сердце, функциях различных желез и нервной системе в целом. Он говорит, я никогда не слышал, чтобы кто-то умер от того, что слишком много работал, но знал немало людей, умерших от излишнего беспокойства. Таким образом, этим вопросом Христос раскрывает, что волноваться и беспокоиться в любом случае бесполезно и, как мы увидели, крайне грехом. Чего вы беспокоитесь? Если ваша жизнь находится полностью в руках Бога, и вы не можете свою жизнь продлить даже не один час, то чего вы беспокоитесь о средстве поддержания этой жизни, она находится в Божьих руках? Я думаю, каждый из, из вас уже на собственном опыте убедился, что беспокойством делу не поможешь. Сколько вы не беспокоились, но он никогда не помогало вам. Так, несмотря на это, беспокойство продолжает быть нашим спутником. Кто-то сказал, что среднестатистический человек, как правило, распинает себя между двумя преступниками. Один преступник – это сожаление о прошлом, и другой – это беспокойством о будущем. 
но то и другое никак не помогает человеку. Итак, мы видим, вначале Христос раскрывает, что беспокойство о пище излишнее. Беспокойство о пище излишнее. Раскрывая эту истину, Христос приходит к еще одной важной сфере жизни, которая повергает людей в беспокойство, раскрывая, что беспокойство об одежде греховно. Беспокойство об одежде греховно. Он дальше он говорит, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пить, и для тела вашего во что одеваться. И в 28 стихе он начинает, и об одежде что заботитесь. Он призывает их не беспокоиться, во что будет одето ваше тело, и дальше задает вопрос, об одежде что заботитесь. Другими словами, Христос спрашивает, зачем вы заботитесь об одежде? Это упрек Христа, который предполагает, что человеческое сердце склонно испытывать беспокойство и озабоченность по поводу, по поводу одежды. Или кто-то подумает, что это не о вас, потому, или не о нашем времени, потому что раньше люди имели одну одежду. Если кто имел две, это была роскошь. Христос призывал, имеющий две рубашки, отдай, отдай одному, кто не имеет, потому что было много не имеющих. Поэтому у них был повод для беспокойства, то у нас сегодня или в наше время достаточно много одежды, поэтому эта тема не о нас. Но не спешите так думать. Дело в том, что беспокойство определяется не количеством одежды, а жажда ненасытимого сердца продемонстрировать свою красоту. Вопрос одежды не в количестве или беспокойство в некачестве, оно в нашем сердце. Мужья, вспомните, как часто вы слышали от ваших жен, что им нечего надеть. Кто-то, не успев купить праздничную одежду, переживание и беспокойствие, бегает по магазинам или бороздит просоры интернета, чтобы найти что-то подходящее. Раньше было легче найти, потому что выбор был маленький. Там было, ты успел купить или не успел купить, уже не говоря о красоте и размере, лишь бы что-то купить то сейчас эти возможности стали более широкими. И люди ищут, беспокоятся о том, чтобы еще надеть. Так это происходит тогда, когда в шкафах нет места, чтобы повесить еще одну одежду. Так это проблема не только женщин, но и мужчин. Как ненасытимость голдит «давай, давай», так человек твердит «мне нечего надеть». Так Христос повелевает прекратить беспокоиться о том, что вам одеть? Почему беспокоиться? Почему прекратить беспокоиться? Он приводит также три довода. Три довода. Почему нам нужно ставить беспокойство? Во-первых, он раскрывает, что тело человека ценнее одежды. Тело человека ценнее одежды. Он говорит, посему, говорю вам, не заботят для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды. Христос спрашивает, тело не больше ли одежды? Это интересный вопрос, который раскрывает, что ценность каждого из нас не в нашей одежде, а в нашей личности. Тело само ценнее одежды. Одежда дана, чтобы согревать тело, но не тело дано для того, чтобы носить одежду. Даже поговорка говорит, что встречает людей по одежке, но провожает уже та людей 
по уму. Не одежда является ценностью, но сама личность человека. Запомните, когда кто-то приглашает вас на свой праздник, например, на свой день рождения, свадьбу или еще какое-то торжество, то он приглашает именно ваше тело, а не сияющее великолепием платье, которое принесет ваше тело на этот праздник. Тело больше одежды. Одежда должна украсить тело, но не тело, укра... но не тело должно украсить одежду. Или с другой стороны, парень женится на женском теле, но не на ее прекрасной одежде. Таким образом, наше тело – это не манекен для одежды, но одежда, чтобы согреть тело и прикрыть менее благородные части тела, которые некоторые, наоборот, сегодня пытаются оголить. Таким образом, Христос говорит, тело не больше ли одежды. Перестаньте беспокоиться о том, что, что вам одеть. Если Бог создал ваше тело, то неужели Он не сделает менее важного, не согреет его одеждой? Если ваша функция тела полностью находится в руках Творца, в руках Бога, то неужели Он не сделает меньшего? Разумеется, согреет, говорит Христос, маловером. Итак, почему Христос запрещает беспокоиться об одежде? Во-первых, потому что тело больше одежды. Тело ценнее одежды. Наша красота заключается не в нашей одежде, но то, что Бог даровал. Во-вторых, Христос раскрывает, что человек живет больше, чем цветы. Это еще один интересный довод Христос приводит для того, чтобы ваше сердце избавилось от беспокойства того, что вам одеть. Он говорит, и об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии. Если раньше он призывал посмотреть на небо, на птиц небесных, то теперь он призывает посмотреть на эту землю, посмотреть на лилии или другие цветы, которые растут. Вот посмотрите на полевые лилии, как они растут. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. И дальше он говорит, если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена печь, Бог так одевает, тем более вас мало веры. Заметьте, он призывает посмотреть на цветы. Он раскрывает, что цветы, они не поглощены украшением себя, но даже мудрый и богатый Соломон не мог одеться так, как Бог одевает эти цветы. Это очевидный факт. Цветы поражают своей простотой, но, с другой стороны, изящностью и красотой. Красок, гармония красок, их одеяния, оно просто вызывает особый восторг. Так ирония в том, что Бог так красиво одевает эти цветы даже на короткое время. Некоторые цветовни проживут даже один сезон, и как их сорвут, кому-то подарят. Или чья-то нога их растопчет. Более того, придет время, когда все цветы засыхают, становятся как солома, и в то время их всушили, использовали в печи, чтобы разжечь огонь. И Бог говорит, если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра она будет гореть в печи, и Бог так красиво одевает, 
то нежели вас. Бог не оденет. Подумайте, если Бог одевает цветы, которые живут короткое время, то нежели Он не оденет вас, живущих долгое время. Вы ценнее намного этих цветов. Если Бог одевает так эти цветы, то Он оденет и вас. Если Бог одевает вас, то почему вы беспокоитесь о том, что вам одеть? Зачем вы ропщите, говоря, что вам нечего надеть? Зачем вы тратите свои и так изношенные нервы на такую мелочь? Чем вам пойти? Перестаньте беспокоиться, говорит Христос. Итак, почему Христос запрещает беспокоиться об одежде? Потому что, во-первых, тело больше одежды. Во-вторых, человек живет дольше, чем цветы. Если Бог одевает цветы, тем более он оденет человека. Последнее, беспокойство об одежде является грехом. Он говорит, если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена печь, Бог так одевает, тем более вас маловеры. Слово «маловеры» не говорит о том, что человек не обладает спасительной верой, но о том, что человек не живет верой, в которой готов во всем положиться на Бога. Он не живет верой в обетование, что если Бог дал ему жизнь и тело, Он обеспечит его всем необходимым для того, чтобы исполнить предназначенное им. Этот человек, он не живет верой Богу, что Бог является его отцом, который постоянно заботится о нем, украшая его жизнь своей добротой. Помните, когда наше сердце наполняется беспокойством и озабоченностью о том, что надеть на предстоящий день или предстоящий праздник или какое-то событие, в этот момент мы начинаем атаковать красоту Божьей заботы в нашей жизни. Джон Маккартур пишет, «То, что в наше время люди тратят так много усилий, времени и денег, чтобы красиво одеться, достойно порицания». Страсть к дорогой модной одежде – это грех, потому что ее единственная цель – подогреть чувство гордости. Количество магазинов одежды количество одежды в этих магазинах просто уму непостижимо. Многие возвели моду в разряд некого идола и тратят уйму денег на дорогие вещи, которые оденут лишь пару раз. Потому что последствия скажут «Я уже носил». Мне нечего одеть, та ношеная, ту носил, там уже был, там что, и опять нечего одеть. Жажда продемонстрировать что-то новое, что является выражением насытимого сердца человеку всегда мало и мало. Итак, мы видели уже две реальности. Во-первых, Христос раскрывает, что беспокойство о пище излишне. Не переживайте, что вам есть, что пить, потому что ваша жизнь находится в руках Бога. Если вам что-то не нужно кушать или не нужно пить, ваш желудок сам скажет, не пейте и не ешьте это. Не беспокойтесь. Во-вторых, не беспокойтесь об одежде, потому что беспокойство об одежде, оно греховное. И последнее. Христос раскрывает, что беспокойство противоречит вере Богу. Раскрыв эти две истины на примере жизни, Христос, Он глубже, смотрит на эту реальность и раскрывает, что наше беспокойство на противоречит вере Богу. Итак, он говорит, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или что, что одеваться. Слово «итак» говорит о том, что Христос подводит некий итог. 
Он призвал не беспокоиться, он, при, он привел две иллюстрации, иллюстрации птицами, иллюстрациями с лилиями. И теперь он подводит итог, говорит, «Итак, не заботьтесь и не говорите». Точнее, дословно перевести, «Итак, не заботьтесь, говорящие, кто говорит, что нам есть, или что пить, или во что одеваться». Почему не стоит беспокоиться? Христос подытоживает то, что он раньше сказал, он указывает, что беспокойство, оно также противоречит вере Богу. Почему нам нужно ставить беспокойство? Во-первых, потому что Бог знает нашу нужду. Это первое, очень важно, истинно помните, Бог знает вашу нужду. Он говорит, «Итак, не забудьте, не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеваться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Он раскрывает две причины, которые должны, должны привести нас к тому, чтобы нам оставить это беспокойство. С одной стороны, он раскрывает, что мы не должны беспокоиться об этом, потому что это беспокойство является частью языческой жизни. Они постоянно беспокоятся, что им съесть, что пить и во что одеться, потому что вся их жизнь находится в их руках. Они отвергли суверенного Богу, как владыка, и они являются властелином своей жизни, поэтому они должны поддержать и обеспечить свою жизнь. Они ищут, что им есть, что пить. Они об этом беспокоятся, потому что это является их основой жизни или безопасностью жизни. Если они по себе не позаботятся, говорят, то кто о них позаботится? У них нет другого отца. Тот отец дьявола никогда о них не заботился и не будет заботиться, поэтому им приходится самим заботиться. Это вы ищут язычники. Об этом заботятся только люди, которые не знают небесного отца, которые заботятся о всем своем творении. Что есть и что пить, во что деваться, беспокойством ищут язычники. Глагол «ищут» означает настойчиво добиваться, постоянно стремиться к этому или жить ради этого. У язычников это образ жизни. Когда мы поступаем так, мы подражаем язычникам. Слово «язычник» также означает как идолопоклонники. Это те, кто поклоняется ложным богам, те, кто живут ради другого бога. Именно поэтому они названы рабами и поклонниками мамоны, то есть земных благ. Таким образом, собираясь сокровищем земли или переживая беспокойство по поводу даже элементарных этих вещей, мы живем и мыслим, как люди, поклоняющиеся ложным богам. Мы пытаемся найти защиту у ложного бога, и этим часто ложным богом становится еда или одежда. Он говорит, не беспокойтесь. Это язычники беспокоятся, язычники постоянно говорят, язычники постоянно ищут, потому что они должны сами позаботиться о своей жизни, они не знают истинного Бога. С другой стороны, есть другая категория людей, он раскрывает, что Отец Небесный знает, что его дети имеют нужду во всем этом. Заметьте, он говорит, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Знает, с одной стороны, не беспокойтесь, потому что этого ищут язычники. С другой стороны, вы знаете, что у вас Отец Небесный. Заметьте, он не просто говорит, что Отец Небесный. говорит, Отец ваш Небесный. У вас есть Отец, который на небесах. И вы знаете, Он знает, что вы имеете нужду во всем этом. 
Когда вы голодны и вам хочется кушать, Господь знает, что вы желаете кушать. Господь знает. Когда ваше тело требует какой-то пищи для того, чтобы не умереть, Господь знает об этом. Он даже знает, когда ваше тело замерзает, и оно требует какой-то одежды. Господь знает. Господь знает, что вы имеете в этом нужду. Бога не нужно информировать, потому что знает все. Именно как Отец знает нужду своих детей, так Отец Небесный знает нужды своих детей. Это удивительное обетование способно рассеять тучи беспокойства. Бог знает вашу нужду. Постоянно напоминайте себе истину, которую скрывает здесь Христос. Бог знает, в чем вы имеете нужду. Бог знает. Итак, почему беспокойство противоречит вере Богу? Потому что Бог знает вашу нужду, но ваше беспокойство пытается раскрыть, раскрыть другую реальность. Это подражение язычникам, которые, которые постоянно своим поведением или беспокойством уверены в том, что Бог не знает их нужды. Они должны сами об этом побеспокоиться. Но вы совершенно в другом лагере. У вас вы знаете Небесного Отца, который знает вашу нужду. Вторая причина. Бог не только знает вашу нужду, но Он и позаботится о вас. Он не только знает, но Он и позаботится о вас. Послушайте, если наступил карантин, и вы по какой-то причине не успели съездить в магазин, закупиться продуктами, помните, вы от голода не умрете. Вообще за этот карантин в нашей стране ни один человек не умер от голода. Более того, еды был такой излишек, что людей просили возьмите ее бесплатно. Тараки стояли почти на каждом углу. Когда люди подъезжали, Они старались как можно больше раздать. Не знаю, что за этим скрывалось. У них свои цели. Но нужды людей все были обеспечены. Наверное, никто из вас так хорошо и сытно не питался, как в одни карантина. Даже некоторые поправились в эти дни. Это то время, когда люди бегали по магазинам, скупая, боясь, что они останутся, будут жить в голоде. Господь знает, и Господь позаботится. Кстати, некоторые не спешили в магазин, или когда замечали, что раздадут, они пытались взять на себя не на одну неделю, как те предполагали, взять на целый месяц. А вдруг завтра не раздадут? И опять это беспокойство, что завтра Бог не позаботится. Бог говорит, не беспокойтесь. Бог знает вашу нужду, Бог позаботится. Он говорит, ищите же прежде Царство Божие, правда Его, и это все приложится вам. Это все приложится вам. Это повеление является антонимом призыву оставить беспокойство. Помните, до этого Христос сказал, не собирайте себе сокровищ на земле, и антоним это что делать? Но собирайте себе сокровища на небе. И теперь Он говорит, не заботьтесь с беспокойством о завтрашнем дне, но что наоборот? Но ищите прежде Царство Божие. Ищите ближе Царство Божие. Ну что значит искать Царство Божие? Это значит искать Его, искать его господство, искать Его волю, Его власть, Его заботу и так далее. 
Это значит посвятить себя, чтобы жить небесным, собирая там сокровища. Это значит смотреть на этот мир через призму суверенного Божьего правления, в котором он проявляет заботу. Подумайте, в чем радость грядущего царства? Почему все люди жаждут Божьего царства? Почему люди о нем мечтают? Вы знаете почему? Потому что в Божьем царстве мы переживем полноту радости от осознания того, что Бог о нас заботится. Радость неба, она заключается именно в Боге, который будет обогащать людей своей благостью и благодатью. Именно об этом апостол Павел пишет в послании Ефесянам. Он возродил нас, чтобы в грядущих веках излить нам призабильное богатство благости своей к нам. Много богатства своей благости. Так прикушение этой радости мы можем пережить здесь на земле, веры, наслаждаясь Божьей заботой. Как Божья забота будет проявляться на новом небе, новой земле, в Божьем Царстве, так и Божья забота, она сегодня проявляется в нашей жизни. Только там мы будем видеть очами своими, а здесь мы на земле это принимаем верой. Верой в Его присутствие, заботу. Так здесь Христос дает еще одно обетование. Бог не только знает вашу нужду, но когда вы ищете Царство Божие, и это все, оно приложится вам. Пассивный залог глагола «приложится» говорит о том, что кто-то вам даст все необходимое. Так что приложится нам? Что приложится нам? То, что ищут язычники. Что есть, что пить и во что одеться. Что есть, что пить, во что одеться. Это вы ищут язычники, говорят, а вы не ищите. Почему? Живите другими ценностями, а все, что вам необходимо для жизни, для поддержания жизни, согрева вашей жизни, Господь даст. Оно придет в вашу жизнь незаметным образом. Это удивительное обетование, оно основывается на то, что все в земное время, на поэтому единственное, что должно увлекать наше сердце, это вечные ценности неба, поэтому, говорит, ищите прежде Царство Божие. Апостол Павел писал Тимофею, Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Это великое приобретение. И это приобретение, оно происходит от того, что наше сердце освобождается от этой ненасытимости и поиска. Почему великое приобретение? Потому что мы ничего не можем, мы, мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Поэтому, имея пропитание одежду, будем довольны тем. А желающие богащаться – Они впадают в искушение и в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, потому что корень всех зол есть серебролюбие, которым, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя повергли многим скорбям. Многим скорбям. Вы знаете, язычники, они постоянно это выищут, и они повергают себя многим скорбям. Праведники – Они ищут прежде Царство Божие, и они обогащаются этим великим благословением, довольство иметь необходимое. Иметь необходимое, и оно приносит им радость. Итак, почему беспокойство противоречит двери Богу? Мы увидели две истины. Во-первых, Бог знает вашу нужду. Бог не только знает, но Бог и позаботится о вашей нужде, даст вам все необходимое для того, чтобы ваша жизнь она продлилась до времени, которое Он предназначил, И последнее, Бог даст вам 
Бог не даст вам сверхсил. Бог не даст вам трудностей сверхсил. Он говорит, заканчивает эту тему, подводит последний колоссальный твердый ток. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого своей заботы. Это последний ток, где Христос, может сказать, ставит такую большую точку. Христос снова призывает не заботиться. Как мы говорили уже третий раз, призыв не заботиться о завтрашнем дне или не беспокоиться, не жить с беспокойством и страхом, потому что завтрашний день сам будет беспокоиться о своем. Не нужно переживать о завтрашнем дне, потому что он уже наполнен Божьей заботой. Заметьте, не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день, когда придет, там он сам позаботится, другими словами, Бог сам позаботится в том дне о вашей необходимой нужде. Поэтому вам не нужно с беспокойством смотреть будущее. Пророк Иеремия говорит о проявлении Божьей милости каждый день. Посмотрите на эти слова человека, который переживал страдания по причине Божьего суда. По милости Господа мы не исчезли, потому что милосердие Его не стащилось. Посмотрите, оно обновляется каждое утро. Велика милость Твоя или верность Твоя. Заметьте, каждое утро, когда вы просыпаетесь, ваша жизнь наполняется опять этим, этим великолепием Божьей милости, Божьей заботы. Божья забота наполняет вашу жизнь там на месяц, на год вперед. Бог любит о вас заботиться каждый день. И каждое утро, когда вы просыпаетесь, Божья милость, она рекою стекает в вашу жизнь для того, чтобы обогатить вас Его красотой и славой. Она каждое утро обновляется. Если вы растратили эту Божью милость на протяжении дня, Его заботы, то, что вы имели, оно исчезло, то следующее утро Бог вновь обновит. И вы не будете иметь нужды в самом необходимом. Так Христос заканчивает это наставление важными словами «Довольно для каждого дня своей заботы». Довольно для каждого дня своей заботы. О чем эти слова? Эти слова раскрывают, что несмотря на Божью заботу, в нашей жизни будут встречаться искушения, трудности и испытания. Каждый мне будет достаточно забот, потому что поэтому не стоит сугублять себя переживанием о будущем. Слово «конце для своей заботы», «дня своей заботы» может привести как для, довольно для каждого дня своей тревоги. Наши дни, наши дни, в которых мы живем под Божьей милостью заботы, оно не раскрывает о том, что в этих днях не будет встречаться трудности испытаний. Вспомните птичку. Хотя она не заботится о завтрашнем дне, у нее достаточно забот о настоящем дне. Найти пищу, скрыться от врагов, согреть своих птенцов и так далее. У нее достаточно. Иисус говорит, для вас достаточно то, что вы переживаете в этом дне. Этого достаточно. Не забегайте вперед. Естественно, живите нужными именно этого дня. Более того, наличие забот настоящим мне не дает нам причины для беспокойства, потому что Бог не только позаботится о завтрашнем мне, но также Он заботится и о нашем настоящем мне. Так эти слова говорят о том, что Бог 
позаботиться, чтобы в каждом дне с вами происходило ровно столько, сколько вы можете вынести. В каждом дне будут только те проблемы, которые вам по силам, и в каждом дне будет достаточно его благодати и заботы, чтобы вам перенести. Если Бог когда-то предопределит вам поголодать, не иметь пищи, вы можете быть уверены, вы будете в нужде в пище, или вы будете жить в голоде ровно столько, сколько вы можете вынести, и ваша жизнь не прервется, и Бог в нужное время позаботится о вас. Апостол Павел писал в послании Коринфянам, «Вас постигло искушение иной, как человеческое, верен Бог, который не попустит вас быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст облегчение, чтобы вы могли перенести». Поэтому не нужно заботиться о следующих испытаниях, следующих трудностях, которые грядут нам в следующем дне, потому что Бог о них позаботится, Бог не даст нам сверх сил. Но тогда, когда придут эти испытания, заметьте, Он даст нам силы именно в тот день, чтобы мы могли перенести. Однажды, когда Джон Уэсли находился вдали от своего дома, на служение к нему прибежал человек, крича, «Ваш дом сгорел! Ваш дом сгорел!» На что Весли ответил, «Неправда. Мой дом не сгорел, потому что у меня нет дома. Тот, которым я жил до сих пор, он принадлежит Господу. И если он сгорел, тем лучше. У меня поубавится обязанности заботиться об этом доме. Это способность воспринимать обстоятельства через призму Божьего владычества, Божьего всевластия. Если это будет ваша ценность, и она будет подвержена каким-то вещам, истреблению, то ваше сердце оно будет переживать страх, недобство. Но если это не ваша Господа, то вы можете отдать это Господу и с радостью идти дальше. Итак, Христос раскрывает три истины, которые помогают нам оставить беспокойство. Он раскрывает, что беспокойство пищи излишне. Не стоит беспокоиться, потому что ваша жизнь находится в руках Божьих, и Бог определил не только время вашей жизни, но также Он и обеспечит средства, необходимые для поддержания этой жизни. Во-вторых, Христос призывает не беспокоиться об одежде, потому что беспокойство об одежде оно является проявлением греховности, выражение насытимости сердца. И также он раскрывает, что наше беспокойство на противоречит вере нашему Богу, который управляет всем этим миром и нашей жизнью. В борьбе за свободу и беспокойство помните удивительное обетование Христа. И пусть это обетование направляет вас в свободе от беспокойства и страха, который бесславит Божье имя. Христос сказал, «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все» приложится вам. Аминь. Помолимся. Великий непостижимый славный Бог, мы сегодня в Твоем доме, и мы сегодня радуемся Твоим обетованием, которое скрывает реальность жизни через призму Твоего владычества, всей власти, Твоей заботы. Ты являешься нашим небесным Отцом, 
Ты являешься тем, кто постоянно проявляет заботу о нас. Отец Небесный, научи нас не беспокоиться о том, что беспокоятся язычники. Научи нас смотреть на этот мир твоими глазами, жить верой твои обетования. И чтобы каждый день мы могли испытывать радость, познавая твое присутствие, твою заботу, твою охрану и твое владычество, наш великий славный Бог. Освободи нас от страха, беспокойств, волнений о будущем нашей жизни, наших детей, нашей страны, наш вечный царь и Бог. Аминь.